0: musste dann nochmal mit dem Notarzt äh, ins Krankenhaus, äh, wo die gesagt haben, verabschieden Sie sich von Ihrer Frau, Herr Hoppe. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, der mich da morgens im Spiegel anguckt, das bin ich nicht. Ich habe ein halbes Jahr noch, wenn ich gar nichts mehr mache, lass uns doch äh, dieses halbe Jahr genießen. Ich packe jetzt meinen Koffer und ich gehe nach Hause. Für jeden Scheiß gibt es doch irgendwie so eine App, ja? für Sex, für Hundespaziergänge und es muss doch wohl auch für Krebs geben
2: Wolfgang, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber mich beeindrucken die Biografien eigentlich immer am meisten, bei denen nicht alles ganz glatt gelaufen ist.
1: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Würdest du sofort, ja. okay.
2: Und bei unserem heutigen Gast, da ist richtig, richtig viel echt richtig gut gelaufen im Leben, aber eben auch nicht alles. Und äh, was er dann gemacht hat, das erzählte er dir jetzt am besten selbst und ich sage herzlich willkommen, Jörg Hoppe.
1: Okay. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich sitzen bleiben? Ja, Bitte.
0: Okay,
1: Jörg Hoppe. Ja. Äh, wir fangen ja immer mit diesem sogenannten Lückentext an. Der geht folgendermaßen. Jörg Hoppe kennen heute viele als ähm, Medienmacher. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst zieht sich auch in der Rolle des Ideengebers. Ideengebers. Medienmacher und Ideengeber. Äh, achso, wir müssen, wir müssen klären, äh, wir müssen zwei Sachen klären. Das erste, sollen wir uns duzen oder siezen? Duzen. Okay, äh, dann erklär mir mal dieses Rote Kreuz, bitte. Das, das da Rote
0: hast. Kreuz ist ein Kreuz, das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich gerade mache. Ja. Das ist so ein Logo meiner äh, Organisation. Was ist das für eine Organisation? Dies ist eine Organisation, die eine digitale Selbsthilfegruppe für Krebspatienten. Okay. Die du seit wann betreibst? Die betreibe ich seit 2018. Ja. ja.
1: Seit, 2018 tra- seit 2018? Die digitale betreffend. Selbsthilfegruppe. Ja. Aus, äh, vermute ich jetzt einfach mal aus einer persönlichen Betroffenheit raus. Exakt. Ja. Die wie
0: aussieht? Die sieht so aus, dass ich äh, 2016, Ende 2016, habe ich die Krebsdiagnose bekommen, Leukämie. Ja. Und äh, habe das... Äh, alles überstanden. Das war eigentlich eine Prognose, die sah nicht so doll aus, aufgrund meines Alters. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 69, werde ich jetzt. Ah. Auch aufgrund meines Alters und das habe ich aber alles überstanden und äh, hatte dann danach irre viele Learnings, Ah. äh, die mich dann bewogen haben, äh, etwas zu tun in dem Bereich und äh, daraus ist das dann entstanden. Was haben die Ärzte zum Schluss gesagt? Ich bin Musterschüler, also das ist, läuft alles super. Aha. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich einen Bruder habe, der als äh, Stammzellspender, ich musste eine Stammzelltransplantation machen, der hat gematcht äh, und äh, ja, ein ja. großes Glück. Ein großes Glück, ja. noch zu leben. Auch Ja, auch noch zu leben äh, und äh, vor allen Dingen jetzt auch so ein bisschen mit meinem Bruder zu leben, ja. weil ich habe jetzt dessen Blutgruppe das fühlt sich auch ändert k- sich. Ja, ne? Das ändert sich, wusste ich vorher auch nicht, ja. dass, man plötzlich, äh, dass man die Blutgruppe wechseln kann. Und das hat auch äh, sehr viele Auswirkungen. Ich habe ja. seitdem eine andere Behaarung. Echt? Äh. Das ist total. Also, wie, wir ja. wir, wir, wir klammern es
1: jetzt erstmal aus, ja. kommen aber im Laufe des Gesprächs ganz sicher noch drauf zurück, weil Podcast-Thema ist: Erzähl mir was Neues. Jörg, erzähl mir was Neues.
0: Ja, äh, was ich erzählen kann, ist vielleicht, äh, dass äh, Krebs, das ist eigentlich meine Geschichte, äh, dass ich eigentlich dankbar dafür bin, dass ich diese Krankheit hatte. Warum? Weil ich äh, ansonsten so weitergemacht hätte wie vorher in meinem Leben. Ich bin auch, wie gesagt, in den Medien tätig und äh, auch so ein Triebtäter, ich musste immer was machen. Zum Schluss habe ich gar nicht mehr gewusst, was mache ich da eigentlich, wofür ist das gut, ist das noch irgendwas, was mir was bringt, was ja. mich erfüllt. Äh, meine Frau hat mich immer gefragt, sag mal, wann willst du endlich mal mit aufhören? Aber ich konnte gar nicht und habe weitergemacht, zum Teil auch völlig sinnentleert, weil ich so wie eine Maschine funktioniert habe. Und dieser Krebs, der hat mich einfach, mein Opa hat immer gesagt, äh, Schläge auf den Hinterkopf, weil wir in das Denkvermögen. Mhm. Und so habe ich diesen Krebs empfunden, dass der... Äh, mich äh, völlig zum Nachdenken gebracht hat. Äh, Und äh, ich jetzt heute ein Leben führe, das ist irgendwie glücklicher als das davor. Mhm. Und äh, das ist ja so eine überstrapazierte Metapher jetzt so, auch während der Pandemie, Krise als Chance, aber das war es für mich irgendwie. Mhm. Das war Chance. Ähm, Damit ich es ein bisschen besser für mich selber einsortieren
1: kann, könntest du in ein paar Sätzen erklären, was du medienmäßig in deinem Leben alles gemacht hast?
0: Also ich war eine Zeit lang war ich, ich sag mal, Jugendbeauftragter. Ich habe Bravo TV gemacht und ja. alle möglichen Musiksendungen, auch Top of the Pops, Viva mitgegründet ja. und erfunden. Und The Dome und ich weiß gar nicht, wie die ganzen Formate hießen. Also den ganzen Krempel habe ich gemacht. Später dann auch solche Sendungen wie Bauer sucht Frau, ein Evergreen, der das Land immer noch erfreut. RTL? <lacht> RTL, aber auch Sachen fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, der ja. auch die Jose Carrera-Skala, wo es ja. eigentlich immer um meine Krankheit ging, die habe ich produziert und da ging es um Leukämie, war damals aber irgendwie für mich auch nur eine Fernsehsendung und... Äh, ja. Also dein Leben
1: kurz zusammengefasst oder ich würde es jetzt, wenn man mich fragen würde, so zusammenfassen: Du bist quasi durch, durch, durch die, die Medienwelt galoppiert, hast die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert, warst bei bestimmten Dingen erfolgreich. Würdest du sagen, es gibt einen großen Erfolg, den du dir sozusagen ans Revier heften würdest,
0: wenn du es solltest? Och. Vielleicht war mein größter Erfolg, dass ich öfter mal so Türen aufstoßen konnte. Ich habe zum Beispiel mit Tim Melzer angefangen, im Fernsehen irgendwie anders zu kochen. Früher, sein Koch sah noch völlig anders aus. Das war immer, ich habe hier was vorbereitet und und Handschuhe und so. Mhm. Jörg Hoppe ist dann irgendwann Mitte 60, wenn ich richtig gerechnet habe,
1: und hat die Diagnose bekommen Leukämie. Eine Horrordiagnose, weil Leukämie hat in meiner Wahrnehmung was Diffuses. Es ist irgendwie der ganze Körper betroffen, weil es ja ein Blutkrebs ist. Äh, ging es dir richtig, richtig schlecht, dass du dann irgendwann dich zum Arzt geschleppt hast und dann hat der gesagt,
0: es ist Leukämie oder wie, wie, wie lief das bei dir? Es war genau so. Also es ging mir immer schlechter und schlechter und schlechter und irgendwann hatte ich den Punkt erreicht, wo ich mich kaum noch bewegen konnte, bin aber trotzdem nicht zum Arzt gegangen, weil ich ja in meinem Hamsterrettchen da drin war, wo ich immer funktioniert habe und funktionieren wollte und musste. Und äh, ja, und dann fragte mich der Arzt, wann ich das letzte Mal ein, ein hematologisches Blutbild gemacht habe oder überhaupt ein Blutbild gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich eigentlich ständig. Ich stellte sich aber heraus, stimmte gar nicht. Das war auch schon ein Dreivierteljahr her. Und dann habe ich das äh, vorgelegt, und dann stellte sich heraus, dass ich schon dreiviertel Jahren ein äh, hämatologisches, onkologisches Blutbild habe. Schon man vom Dreivierteljahr hätte sagen können, du hast Krebs. Hat dann damals aber mein Hausarzt nicht gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, ständig ein anderes Blutbild hatte. Ich war damals in so einer wahnsinnigen Belastungsschleife drin, weil ich innerhalb von drei Monaten waren es, glaube ich, vier gute Freunde verloren habe. Hintereinander weg. Viele an Krebs übrigens. Ich glaube, drei an Krebs. Und äh, danach äh, konnte ich gar nicht mehr arbeiten. Ich war so Trauer traumatisiert. Ich musste habe ja nicht geweint. Und so. Und dann hat sich mein Blutbild verändert. Dann hatte ich mal pl- plötzlich einen B12-Mangel. Dann ach keine Ahnung. Hin und her. Und äh, Irgendwann eben auch ein hematologisches Blutbild, was mein Arzt dann aber nicht mehr als so signifikant ansah, weil er dachte, naja, das ändert sich sowieso die ganze Zeit bei dem.
1: Ja, hat sich aber nicht geändert, ist, hat dann, sich nicht schlecht geändert, ist
0: dann schlechter geblieben, genau. Und, Und es
1: war dann eine aggressive Form, bei der dann relativ klar war, du brauchst eine Stammzellentransplantation? Ja, das war eben
0: nicht von Anfang an Aha. klar. Man muss wissen, dass in Deutschland. 40 fast 40% Fehldiagnosen oder falsche Therapien bei Krebs gibt. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Ja. Und äh, so war das auch bei mir. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis man dann endlich mal äh, das identifizieren konnte. Äh, und Hast du, eine natürlich dazu... Hast du eine Chemo gekriegt? Ich habe drei Chemos bekommen. Ich hätte nur zwei bekommen müssen, wenn man das vorher erkannt hätte. Ich habe Bestrahlungen bekommen und habe dann die Stammzelltransplantation bekommen. Ja. Dein Bruder stand dann als Spender fest? Der stand als Spender äh, zur Verfügung, was ja. auch nicht selbstverständlich ist. Also mhm. Man muss auch wissen, dass diese Stammzellspende eben nicht äh, nicht so einfach funktioniert, wie das immer so dargestellt wird, ein Stäbchen im Mund. Ja, Wie lange hat
1: es bei dir gedauert, bis du wusstest, äh, du wirst es schaffen?
0: Buh. ich hatte noch mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, dreiviertel Jahr später hatte ich noch mal einen schweren Rückfall weil äh, durch diese Chemos, äh, ich vergleiche das immer mit dem Vietnamkrieg, da wollte man eigentlich den Vietcong irgendwie erwischen und hat dann aber die ganze Flora, Fauna, alles. Und so ist Chemo auch. Das greift denn alles an, nicht nur den Krebs, sondern... Auch genau die schwachen Stellen, die jeder so hat. Der eine hat was am Herz, ich hatte es immer am Magen. Und deswegen habe ich einen Magendurchbruch gekriegt. Und musste dann nochmal mit dem Notarzt äh, ins Krankenhaus, äh, wo die gesagt haben, verabschieden Sie sich von Ihrer Frau, Herr <lacht> äh, Weil ich dann noch immunsupprimiert war, immer noch. Und äh, habe das aber auch überlebt. Ja, und danach geht das ja dann fröhlich weiter. Dann habe ich Depressionen bekommen. Die waren aber auch angekündigt, weil alle mich immer gefragt haben, sag mal, hast du eigentlich keine Depressionen? Und ich immer, nee. Aber dann waren sie irgendwann auch da. Und als ich dann dadurch war, da wusste ich, das hat wirklich sehr lange gedauert eigentlich, anderthalb Jahre, bis ich dann dachte, doch, du schaffst das. Jetzt hat dein final schaffst du das. Hat
1: sich dein Verhältnis zu deinem Bruder verändert?
0: Ja. Wie? Ja, also, interessanterweise <lacht> äh, habe ich eine, eine, der ist fünf Jahre jünger. Ähm, interessanterweise hatte ich ein, ja, ein okayes Verhältnis zu meinem Bruder, aber nie ein intensives, weil das ist ja halt so, das ist ja immer geprägt, auch in der Jugend sehr stark. Und als der Fünfer war, ich zehn, als der zehn war, ich 15, der war eigentlich immer mhm. weit weg. Kenn ich das Verhältnis? Ja, und, die, äh, und dadurch war der dann Führung. plötzlich so nah. Ja, also näher geht ja kaum noch. Und äh, ich, pff, ja, aber das hat auch bedeutet, dass, dass mein Bruder, äh, ich habe den größten Konflikt mit meinem Bruder, habe ich interessanterweise danach bekommen. Warum? Ja, weil der dann, ich glaube, da waren wir das erste Mal auf Augenhöhe, so irgendwie, ja. weil ich war immer der dominierende, ältere Bruder, vielleicht auch der erfolgreichere. Ja. Und da hat er mal, ich weiß auch nicht, da waren wir das erste Mal so auf Augenhöhe und dann hat er mir mal seine Meinung gesagt. Das hat unser Verhältnis völlig total verändert, aber zum Positiven. Ganz, bis heute. Ganz, bis heute, ja, ganz großartig eigentlich. Ja. Also du hast von deinem Bruder übernommen
1: die Blutgruppe? Ja. Was hast du noch von ihm übernommen? Ja, die,
0: die, die Behaarung hat sich verändert. Äh, ja. nie gehört. Und mein Bruder, der hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass ich ein Problem weniger hatte, was ich vorher, früher immer hatte. Ich hatte äh, vor meiner Krebserkrankung auch ein Riesenproblem mit einer Schuppenflechte, die im Alter immer schlimmer wurde, Aha. Wo, wo es hieß, unheilbar Aha. kann man nichts machen. Damit muss man sich abfinden. Ja, und dann... Irgendwann, als ich da durch war mit dieser Stammzelltransplantation und so weiter, habe ich festgestellt, ich habe meine Schuppenflechte gar nicht mehr. Aha. dachte, die kommt bestimmt noch wieder. Und dann habe ich gefragt und dann haben diese Ärzte gesagt, nee, Herr Hoppe, das geht davon weg. Das hat mir aber vorher nie ein Dermatologe gesagt oder so. Äh, äh. Aber sag mal, wenn, wenn, wenn da so,
1: so, so wahnsinnige Veränderungen in dir passieren, hast du auch festgestellt, dass Charaktermerkmale deines
0: Bruders mit dieser Transplantation äh, auf dich übergegangen sind? Das weiß ich. Habe ich noch nicht so wahrscheinlich. Irres. Ja, Total.
1: Wir haben eine Erscheinung. Die Erscheinung ist hier oh. gerade zu sehen auf, auf dem Monitor. Helena?
2: Hallo Jörg, ich wollte, Hallo. ich habe mich heute ziemlich lange zurückgehalten, weil ihr euch sowieso so spannend unterhaltet. Ich habe aber noch eine Frage an dich und zwar, wir haben ja schon gehört, in deinem früheren Leben hast du eine riesen Bandbreite an Sachen für die, für die deutschen Medien gemacht. Du hast Viva gegründet, du hast einige wichtige Leute für die, für die deutsche Medienlandschaft entdeckt, du warst Manager von, von einigen Bands, unter anderem extra breit. Jetzt, dann kam, kam der Bruch, die Krankheit, Du hast gesagt, okay, du hast drüber nachgedacht, vielleicht ähm, jetzt einfach noch fünf schöne Monate mit deiner Familie zu genießen und äh, das war's dann. Hast dann nochmal neuen Mut geschöpft und Yes, We Cancer gegründet. Es gab diese Konvention letztes äh, letztes Jahr und mich würde interessieren, äh, was treibt dich eigentlich an?
0: Ja... (lacht) was mich antreibt. Also. Welcher Elektromotor? Äh, welcher Elektromotor, hier? das frage ich mich manchmal auch. Es ist äh, wahrscheinlich für der Elektromotor, das ist da wo ich herkomme. Ich, ich komme aus einer Beamtenfamilie, wahnsinnig äh, bürgerlich. Wo, ich, wo meine Eltern schon zusammengeschreckt sind, als ich gesagt habe, ich möchte Kunst studieren. Und ich so, oh, bitte nicht, das hm. ist ja, du endest als Klosar unter der Brücke. Und so. Und äh, aus einer Familie komme ich und ich fand das immer völlig miefig, piefig, hm. ich sollte Bundesbahnbeamter werden. Ja, und irgendwie hat mich, glaube ich, im Wesentlichen angetrieben, das wollte ich nicht. Du hast dann Kunst studiert? Bitte? Du hast doch. Nein, eben nicht. Habe ich da nicht. Ich musste das du dann da kompensieren, indem ich dann medien Medienputzi so. wurde. Ja. Aber
1: ja. Bundesbahnbeamter dann doch nicht. Nein. Hatte das Folgen
0: für dein Verhältnis zur Familie? Ja, das hatte eine Zeit lang, hat das meine Eltern total beunruhigt, dass ich genau das nicht gemacht habe, wo sie gesagt haben, mit Abitur nicht bei der Bahn anfangen. Wie blöd hm. muss man eigentlich sein? Du machst gleich eine... Ja. ja, die <lacht> Laufbahn ja. hat sich dann Papa noch hinarbeiten müssen. ja Und ich habe es dann aber nicht gemacht und äh, äh, ja, und bin dann so meinen Weg gegangen. Und das hat sehr, sehr lange meine Eltern extrem belastet weil das eben nicht vorher sehr warm ja, der Zug ja, dahinfährt.
1: Es ist ja auch ja. nachvollziehbar. Ich bin ja auch Vater, ich habe ja auch zwei Kinder, ja. also das hast du schon auch im Hinterkopf, dass du deinen Kindern alles Gute wünschst und natürlich hm. dass sie irgendeinen Beruf ergreifen mögen, wo sie nicht nur Spaß finden, sondern auch ihr auskommen. Genau. So ist es.
0: Damals. Das hat sich dann aber schlagartig geändert, ja. als sich dann plötzlich irgendwie wie ich immer sagt, eine Badewanne voll Geld hatte, wo ich selbst nicht wusste, wie ich das gemacht habe. Und dann, irgendwie das größere Auto fuhr als mein äh, Vater, äh. da war ja dann beruhigt. Sind aus der Badewanne geworden? Ist die noch voll? Das war eine andere Badewanne. Also. <lacht> ja. Aber sag mal,
1: was Antrieb angeht, die 80er Jahre, das war ja im Prinzip die Zeit, wo du dann gestart, durchgestartet bist. Ja. In den 80er Jahren gab es die neue deutsche Welle, also plötzlich Musiker aus Deutschland von von Trio bis extra breit Mhm. und ich weiß nicht mehr. War das das so eine Goldgräberstimmung damals? Wie erinnerst du das?
0: Ja, ich sag mal, ich bin, ich habe das große Glück, ich empfinde das wirklich so, dass ich oft äh, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war. Ich hatte nie vor, eine Band zu managen, die dann irgendwie in der NDW da auch auf der Welle ganz groß rauskommt. Das war mehr so ein Abfallprodukt der Raumfahrtforschung. Ich habe was ganz anderes gemacht und frage mich dann Jungs, äh, wir brauchen Manager, willst das du extra, das nicht breit, Das ne? war extra breit. Das war extra weit. ich weiß es nicht mehr sicher.
1: Extra weit war Hurra, Hurra, die Schule uh, brennt.
0: Hurra, Hurra, die Schule brennt. Äh, Flieger, grüßt mir die Sonne, Polizisten. Ja, und damit der Knef, äh, die roten Rosen, die immer auf Partys laufen. Ja. Genau. Du hast gerade so fast beiläufig diese Depressionsgeschichte
1: an, angesprochen. Was ich auch noch nie gehört habe, ist, dass das eigentlich sozusagen ein selbstverständlicher Teil dieses ganzen Prozesses ist, dass Menschen wie du, die ohne diese Transplantation gestorben wären, mit der Transplantation gerettet werden und dann trotzdem in eine Depression äh, geraten. Wie, wie, wie kam das bei dir?
0: Ja, das ist schwer zu erklären. Also Depression ist ja auch eine Krankheit, die boah, selbst wenn, wenn man sie selbst hatte, ist, ist sie kaum zu erklären. Das ist wie wie Blei. Wie ich, ich mir fehlen dann wirklich die Worte. Ich mhm. weiß auch gar nicht, wieso das just zu dem Zeitpunkt dann passiert ist, wo ich ja eigentlich pff, alles schon hinter mich gebracht ja. hatte. Ich hatte ja es ging die ganzen Hürden genommen. Ja. Und so, also, aber dann, was ja, dann geht mir irgendwie die Luft aus. Ich weiß es nicht, was das ist.
1: Ich also dann mit diesen klassischen Symptomen, vollkommene Antriebslosigkeit, genau. Genau. nicht mehr wissen, warum man morgens überhaupt aufsteht, Exakt.
0: nichts mehr Freude haben. Genau. Ich habe meine Frau angebettelt und sagt, lass mich doch mal heute im Bett liegen. Man ja. muss doch nicht jeden Tag aufstehen. <lacht> ja. Ja. Wie bist du und
1: rausgekommen?
0: Ja, ich habe eine Therapie gemacht, ne? Und das haben mir auch alle zu geraten. Ich habe ja durch diese Selbsthilfegruppe, die ich dann gegründet habe, das ja auch kapiert, irgendwie, das geht ja anderen auch so. Das hilft einem ja unheimlich auch überhaupt, damit klarzukommen, dass man nicht so das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, das habe ich jetzt nur, ich hilfe, jetzt habe ich... Und dann, als ich dann erfahren habe, das ist eigentlich was mit meinem Krebs auch zu tun hat, dass ich 60, 70 Prozent von... Krebspatienten, die so einen, ich sag mal, so einen Krebs durchgemacht haben, wie ich. Es gibt ja natürlich auch Krebsarten, die macht man ambulant. Und die haben nicht die Tragweite. Und dass die alle dann psychoonkologische Behandlung brauchen. Ja, das hat mir geholfen. Ich fand dann das nicht mehr so. Dass das der, das heißt, gehört zu deiner Krankheit, das muss äh, jetzt auch noch machen. Tja. Und jetzt? Und jetzt, äh, ja, ich bin, bin happy, mir geht's gut. bin heute mhm. ein bisschen müde, aber sonst bin ich, bin ich eigentlich äh, okay und bin sehr, sehr dankbar, äh, dass ich hier sitzen darf und, ja. und äh, dass ich noch lebe und dass ja. ich so wahnsinnig viele äh, Dinge jetzt noch durch, durch meine Krankheit lernen durfte und, ja. und machen darf, die ich vorher nie gemacht hätte.
1: Also auf diese digitale Selbsthilfegruppe mhm. werden wir ausführlich noch zu sprechen kommen. Ähm, du hast uns ein Musikstück mitgebracht, von dem mir ja Helena schon vorab gesagt hat, dass es für dich sehr wichtig ist und für dich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Wollen wir uns das mal gemeinsam anhören?
0: Ja, gerne. Das ist. Das ist Adele. Adele mit dem einzigen Cover Song, den die je gemacht hat, nämlich Love Song von The Cure.
1: Ah.
0: Und äh, warum ist das Stück wichtig für dich? Weil äh, das hat was mit der Band zu tun, The Aha. Cure, die mich schon seit ach, meiner Jugend begleitet hat, die mich total fasziniert hat. gibt gibt's die eigentlich noch. Die gibt's noch, ja, ja, ja. Okay. Äh, ja. Ich war noch, wann war ich da vor? Kurz vor Corona war ich noch in Paris. Hast du mir die, persönlich die glaub, mal persönlich Ich habe die schon zehnmal gesehen in meinem Leben. Aber als
1: Konzertbesucher, nicht ja. in, in einem deiner Jobs? als. Nein, als, nee, als Konzertbesucher. Als Konzertbesucher
0: ja. 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 Adele, wie oft hast du die gesehen? Adele habe ich... Äh, Konzert noch nie gesehen. aber Aha. Ich habe aber mal, ich habe eine Zeit lang den Echo auch produziert. Aha. Und da habe ich Edel auch mal machen dürfen. Da kannte ich die überhaupt noch keiner. So, das war, glaube ich, so der erste große Auftritt in Deutschland. Wie, wie, wie und war die
1: da? Großartig.
0: Wie, wie hat die auf dich gewirkt? Großartig. Ja. Die kam da an und wir hatten so wahnsinnig viel vorbereitet, bühnenmäßig. Und dann hat die dann gesagt: Nee, weg, 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 weg. Ich brauche nur Licht ja. und ein Mikro. Punkt. Ja, und ja. wenn man es drauf hat, reicht das auch. Dann
1: reden wir jetzt ein bisschen über diese digitale Selbsthilfegruppe. Ja, Verrat mir den Namen
0: nochmal. Das heißt Yes, We Can, Sir. Und das yes, We Can und yeah. dann C-E-R und dann heißt es Krebs. Und okay. die letzten drei Buchstaben, die streichen wir durch. Und das ist das Kreuz. Aha. Ja.
1: Die hast du wann
0: und warum gegründet? Also das Ganze fing damit an, dass ich äh, im Dezember 2016 im Krankenhaus weilte, Vor der Transplantation? äh, Ja. Mhm. Mit meiner Diagnose neu und so. Und äh, ich hatte gleich zwei zwei Chemos durch. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, äh, Simone, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, der mich da morgens im Spiegel anguckt. Das bin ich nicht. Ich war völlig zerschossen, von Mhm. oben bis unten. Und konnte mir nicht vorstellen, dass ich da das schaffe. Diese, diese, diese Therapie, die, die wirklich so hart ist, wie, wie, wie ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Mhm. Ja. Und ja und dann habe ich gesagt, du pass mal auf, die haben mir gesagt, ich habe ein halbes Jahr noch, wenn ich gar nichts mehr mache, lass uns doch äh, dieses halbe Jahr genießen. Ich packe jetzt meinen Koffer und ich gehe nach Hause. Ja? Und dann war das meine Familie und meine Freunde, die dann alle, ja, die haben dann neben Plural benutzt. Die haben nicht gesagt, Jörg, du schaffst das, halt die Ohren steif, ja Arschbacken zusammenkneifen, sondern die haben gesagt, wir schaffen das, Jörg. Das ist natürlich sehr geschickt, weil ich da nicht sagen konnte, ja, macht mal. Ich mache aber nicht mit. Als wir ja. bezog sich auf dich, auf
1: deine Frau und auf die Freunde selbst. Ja, alle
0: zusammen, die haben ja. gesagt, wir machen das. Und das schaffen wir zusammen, Jörg und so. So, und dann hast ja. du
1: angefangen nachzudenken bis zu tun, dass sie so. recht haben.
0: Ja, und okay. hab da nachgedacht und so. Und dann am da dann Weihnachten kam und da war gerade gerade in Amerika gewählt. Ich habe viel auch mit Amerika so kommuniziert und mhm. so, äh, habe ich dann, don't ask me why so ein Scribble gemacht, da stand drauf, yes, we can. Das hatte was irgendwie in ja. der Tat mit Obama und so zu tun. Dann wurde ja der Trump da gewählt und äh, und äh, hat dann dieses dieses Logo da entwickelt. Das mhm. sieht heute noch genauso aus. Also und hab hast ein damals, T-Shirt gemacht.
1: Du hast damals 2016 gedacht, wenn dieser Trump schon amerikanischer Präsident wird, dann werde
0: ich jetzt wenigstens die Welt retten. Genau so. Okay. Und habe dieses T-Shirt gemacht, jetzt bei Cancer, mhm. habe das gedruckt und habe das all meinen Freunden zu Weihnachten geschenkt. Die kamen damit ins Krankenhaus rein, dann haben Patienten gesagt, ups, wo kriege ich das denn? Oder auch Ärzte und Angestellte dort. Und dann habe ich gesagt, das kriegt man geschenkt bei mir. Und dann habe ich angefangen, immer T-Shirts dort zu verteilen. Mhm. Ich habe dann nachher so ein On-Demand-Ding zum Selbstkostenpreis. Und daraus hat sich das entwickelt. Äh, Also es fing quasi mit mit der Multiplikation
1: von T-Shirts an. Ja, und ohne die diesen kann...
0: Claim, wo ich gemerkt habe, ja. dass es schon reicht bei Menschen, also als Projektionsfläche, dass da drauf steht, yes, we cancer. Wir schaffen das. Du hast ganz am Anfang gefragt, wie oft ich noch kontrolliert werde, mhm. Visite. Genau. Das ist am Anfang ist das so, dass man da wurde, ich musste jeden zweiten Tag zur Visite, dann jeden dritten, dann jeden mhm. vierten, dann, mhm. dann haben sich die Abstände immer vergrößert. Mhm. Und je größer die Abstände wurden, desto schwieriger. Wurde das für mich da irgendwie mit klarzukommen? Ich war da nicht mehr unter dem äh, unter dem Schutzschirm dieser Ärzte. Da fühlte ich mich einigermaßen sicher. Und äh, dann hat man da unheimlich viele Kollateralthemen in der Zeit. Und Aber kein Arzt. Zum ja? Beispiel? Welche Kollateral? Ja, ich hatte es immer ja. wahnsinnig mit der Haut. Das mhm. hat alles mhm. gejuckt und ich habe mich gekratzt. Ich hätte mir die Haare ab. Äh, und äh, ja, und, und, und viele andere Themen. Dann hat man irgendwie alle möglichen Beschwerden und so. Und dann ist man irgendwann so, dass, dass, dass man da immer anruft in dem Krankenhaus. Und dann sagen die, ja, hat der nicht zurückgerufen? Natürlich hat der nicht zurückgerufen, der Arzt. Und dann sagen sie sie sind doch sowieso in drei Tagen hier, Herr Hoppe. Dann sage ich, aber ich habe jetzt eine Frage. Ja? Gut, und dann habe ich eine Selbsthilfegruppe gesucht. Dann denke ich, okay, wenn die Ärzte nicht mit dir reden, dann vielleicht andere Patienten. Klar. Die dasselbe. Denkt man, ich komme aus Berlin, äh, sollte einfach sein, war dann doch nicht so einfach, weil die Leute findet man dann mit derselben Krankheit, mhm. aber zum Teil mit anderen Themen. Da war keiner, der mhm. mein, mein äh, Thema hatte, sondern die hatten ganz andere. Zum Teil sehr existenzielle Themen. Mhm. Ja und so. Ja und dann habe ich gedacht, für jeden Scheiß gibt es doch irgendwie so eine App. Ja? für Sex, für Hundespaziergänge und muss es doch wohl auch für Krebs geben, für Aha. Krebspatienten. Nee, gab es nicht. Und dann habe ich mittlerweile auch andere Patienten kennengelernt durchs Rumgoogeln ja. und so und dann habe ich mit anderen Patienten zusammen Yes We Cancer gegründet eine App entwickelt. und eine App entwickelt, die Patienten so Tinder-like, das ja. geht so einfach wie Tinder ja. miteinander verbindet. Und da finde ich den Krebspatienten, der genau meine Krankheit auch hat, aber vielleicht ein bisschen weiter ist, auch dieselbe Thematik hat, der bereit ist, sich mit mir auszutauschen. Das heißt, in dieser Selbsthilfegruppe sind die unterschiedlichsten Krebspatienten. Alle Krebspatienten, alle Krebskrankheiten sind bei uns in der App drin. Ja. Da sind mittlerweile 13.000 Dillitem, haben sich da irgendwie angemeldet. Und da finde ich jemanden, ich kann auch jemanden finden in Stuttgart oder sonst ich kann das auch georeferenziert ja. machen, dass ich sage, ich will aber jemanden haben, der bei mir hier um die Ecke wohnt. Äh,
1: und du bist dig- digital so, so äh, gut und professionell unterwegs, dass du äh, das alles selber auf die Beine also ich, stellen ich konntest? Ja keine, oder kein, hast du dir da nein, ich bin ja gemacht? kein
0: Entwickler. Nein, nein, ja. ich habe mir dann Entwickler geholt. Ah. Und ich äh, und habe mir vor allen Dingen auch Patienten geholt, die aus dem Bereich kommen, ja. äh, die da auch gerne mitgeholfen haben und die überhaupt das Verständnis haben, was brauchen Patienten, wie muss so ein Produkt aussehen. Okay. Äh, ja. Also 13.000 äh, Patienten oder sehr, ehemalige sehr ich Patienten. Ich glaube, wir sind so die X. größten in ganz Europa. Das also ist eine
1: ganze, ganze äh, Menge. Äh, unterm Strich die, die, die Ergebnisse, auch die Erfolgserlebnisse,
0: wie würdest du das beschreiben? Diese App? Ja, oder, ja ein Riesenerfolgserlebnis ist für mich, wenn, 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 wenn mir uns Menschen schreiben, du, wow, ich habe dadurch äh, jemanden gefunden, mit dem ich mich jetzt austauschen kann. Ich habe jemand gefunden, der mir meine Fragen beantwortet hat. Ich habe einen neuen Freund oder so gefunden. Ah. Viele Menschen finden sich darüber okay. bei uns in der App und wir haben seit einiger Zeit auch die Möglichkeit mit mit Ärzten irgendwie zu verbinden. Das ist ja das andere Versorgungsloch bei uns, dass die Ärzte nicht erreichbar sind beziehungsweise keine Zeit haben für einen. In Deutschland dauert ein Patientengespräch acht Minuten, äh. auch für Krebspatienten. Und, äh, Machen bei dieser App auch Ärzte mit, die sich ja. wir haben jetzt mittlerweile, Wir haben jetzt mittlerweile so ein Ärztenetzwerk von 50 Ärzten in Deutschland, die äh, die da mitmachen. Wir haben jetzt jeden Donnerstag so ein live chat video live chat ja. wo man seine Fragen loswerden kann. Das kann man auch über Facebook und sonst wo mhm. gucken. Und wenn man das über die App guckt, kriegt man auch eine garantierte Antwort.
1: Du hast am Anfang unseres Gesprächs, als es darum ging, erzähl mir was Neues, gesagt, dass du, dass, wenn ich das so zusammenfassen darf, Krankheit für dich oder diese Leukämieerkrankung im Nachhinein ein großes Glück gewesen sei, weil sie dich dazu gebracht hat, dein Leben zu hinterfragen und ein Stück weit auch dein Leben zu verändern und das Hamsterrad zu verlassen. Hast du dieses Hamsterrad eigentlich komplett äh, verlassen oder arbeitest du noch in, in anderer Form und in anderer Taktzahl weiter?
0: Ich arbeite wahrscheinlich genauso weiter wie vorher, aber jetzt irgendwie mit etwas, was mich viel mehr erfüllt das erfüllt mich, was ich jetzt mache, finde mhm. ich sinnvoll. Das erfüllt mich, das macht mich glücklich und das was ich vorher gemacht habe, ja, das war auch ganz nett, haben wir viele Menschen kennengelernt, ich habe ganz gut damit bin ich gut mit über die Runden gekommen, ja. alles wunderbar. Aber diese
1: Medienturnereien machst du nicht mehr. Was? Diese Medienturnerei machst du nicht mehr?
0: Ich habe noch eine ganz kleine Fernsehboutique wo wir ab und zu mal einen Film produzieren mit Jan-Josef Liefers mhm. zusammen. Wir haben auch gerade einen Film gemacht, den kann man auf der nächsten Berlinale auch sehen. Und, aber sonst mache ich da gar nichts mehr. Da bin okay. ich raus.
1: Jörg, zum, zum Schluss gefragt, was würdest du einem Menschen, einem Mann oder einer Frau, die jetzt die Diagnose bekommen, Leukämie, so wie du damals, vor fünf, sechs Jahren, was würdest du denen mit auf den Weg
0: geben? Ich würde dem erstmal mit auf den Weg geben, dass das per se kein Todesurteil ist. Also bei Krebs und auch Leukämie hat ja so ein bisschen die Konnotation wie Tod. In unserer Gesellschaft, was ja auch damit zusammenhängt, dass die Leute gar keine Ahnung davon haben. Das ist Mhm. immer bitte nicht, haben immer die anderen, ich nicht. Mhm. Und das macht natürlich irgendwie Angst. Erstmal ist man dann wie so ein Hase im Scheinwerferlicht, erstarrt. Oh Gott, das muss man nicht sein. Ich würde sagen, auf Alle Fälle, das ist ja auch unser Claim, du bist nicht allein, das irgendwie zu begreifen. Dass Mhm. es nicht irgendwie eine eine Schuldfrage ist, wieso habe ich das jetzt? Und Mhm. Gott, nee, das haben ganz, ganz viele andere auch. Jeder zweite Deutsche wird im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose bekommen. Und äh, dann äh, sollte man auf alle Fälle darüber reden, wenn man es kann. Das kann mhm. nicht jeder. Man sollte darüber reden. Man muss sich nicht verstecken. Ich glaube, das ist schon mal der allererste Schritt. Mhm. Und das in dem Moment, wo man darüber reden kann, kann man sich auch austauschen und dann kriege ich auch eben Angebote. Und ja?
1: gemeinsam sind wir stark. Genau. ist letztlich mehr als nur genau. eine Floskel.
0: Genau. Auf alle Fälle.
1: Danke für das Gespräch. Danke auch. Sehr anregend. Vielen Dank. Danke.
2: So, Wolfgang. Lena. Äh- krasses Thema, ein Thema, mit dem wahrscheinlich äh, jeder Zuhörerin von uns schon mal auf die eine oder andere Art zu tun hatte. Ja. Wie war für dich das Gespräch?
1: Es war eine Form von Zweiteilung, die ich jetzt so auch nicht erwartet habe. Also auf der einen Seite diese ganze Krankheitsgeschichte von ihm plus die Selbsthilfegruppe und auf der anderen Seite so diese, diese Medienvergangenheit mit diesen verschiedenen Stationen, wobei ich dann schon gemerkt habe, also das erste Thema ist ihm deutlich wichtiger da ist er deutlich offener als das zweite ja. Thema. Das scheint mir irgendwie so eine letztlich abgeschlossene Geschichte bei ihm zu sein.
2: Ja, ja, das ist echt ein bisschen wie, ja. wie zwei Leben in, in einem. Aber ne? ist ja, ja
1: okay, ist ja okay.
2: Ja. ja, aber was sich durchzieht, das, das hat mich äh, ähm, gefreut, dass er das auch so gesagt hat, oder er hat es ja nicht wörtlich so gesagt, aber dass so eine gewisse Sturköpfigkeit einen doch auch ganz schön äh, weit im Leben bringen kann. Also erstmal die Eltern mhm. ähm, zu überzeugen, dass man doch nicht Bahnangestellter wird und dann ähm, dieser Krebskrankheit auch so den Kampf anzusagen. Yes. Yes. So, genau. Dann vielen Dank und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.